0: A sexto ano. Boa tarde. Aqui é a professora Jomara e hoje nós vamos estar conversando sobre a Mesopotâmia. Você sabe o que significa Mesopotâmia? Bom, Mesopotâmia é uma palavra em grego que significa terra entre rios. Então, essa palavra, ela significa, ela dá menção a uma região que está situada entre dois rios importantes da Antiguidade Oriental, que é os rios Eufrates e Tigre, tá bom? E essa região é muito conhecida e bastante estudada porque ali teria se desenvolvido né, os, primeiros povos, os primeiros povos da antiguidade, então por isso ela é conhecida como sendo um dos berços da civilização humana. Professora, mas onde que ficava a Mesopotâmia? Bom, hoje a região da Mesopotâmia ela está localizada lá no Oriente Médio, onde nós conhecemos como o Iraque. Mas, há cerca de 4 mil anos antes de Cristo, várias tribos, né, grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia, eles vão chegar a este local. Por que, que eles vão buscar esse local? Porque ali tinha muitas terras férteis e que estavam próximas dos rios. Sempre lembrem que rios é sinal de sobrevivência. Então, esses povos, eles buscavam essas regiões por ser férteis, próximas ao rio. Além do mar, tinha a vantagem de terem água que fornecia ali para eles um subsídio de pesca, ali eles podiam pescar, podiam se alimentar e se transportar de um lugar para o outro por meio dos rios, né? Então, pelos mesmos motivos, chegaram depois eles foram chegando vários povos nessa região e eles vão desenvolver também um sistema importante de canalização dos rios para melhor armazenar a água para a sua comunidade. O que, que seria isso? Ali, a região do Iraque era uma região de deserto, era uma região seca e quente. Então, eles foram desenvolvendo instrumentos para que essa água chegasse até as comunidades que eles moravam, tá bom? Então, eles são bastante conhecidos porque eles desenvolveram esse sistema de canalização dos rios para que eles pudessem armazenar água. Também criaram uma escrita que é chamada escrita cuneiforme. Por quê? Porque era uma escrita feita na argila. Para quem não sabe, a argila é uma espécie de barro. E eles usavam o material pontiagudo para escrever nessa argila e eles guardavam esse material cozinhavam, deixavam ficar duro esse material no sol, tá bom? Então, eles criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes dos seus cotidianos, através da, de placas de argila, e eles também foram responsáveis por criar os igurates. O que, que eram os igurates? Construções piramidiais que serviam de armazenamento de produtos agrícolas e de prática religiosa. Então, eram grandes templos, tá? Em forma de pirâmide, e ali eles colocavam toda a produção que eles desenvolviam, né? todo produto que é, eles recebiam no final de suas plantações. E ali também nos igurates eles usavam aquilo como morada dos seus deuses. Ali na região da Mesopotâmia vai se desenvolver várias cidades, e as mais famosas são Nipu, Lagash, Uruk e U que datam ali a época de um dos povos que viveram ali na Mesopotâmia, datam ali a época dos Sumérios, ok? Então, essas cidades, elas vão ser conhecidas como cidades-estado. Por quê? Porque elas vão ter toda uma estrutura, vai ter um rei ali é, organizando essa cidade, mandando no povo. Então, essas cidades elas vão ser moradas, vai existir muitas pessoas morando nessas cidades e estados, tá bom? Então, olha só, é, os mesopotâmicos também criaram os primeiros códigos de leis. Para que, que eles criaram esse código de leis? Para controlar a sociedade, né? Então, eles vão criar as leis de Italião que vai ser conhecido como o Código de Amurabi. Essas leis elas vão ser criadas pelo Imperador Amurabi, que previa castigos severos aos criminosos de acordo com a gravidade de seus delitos. Então... A sociedade mesopotâmica, ela já castigava aquelas pessoas que realizavam alguns delitos, roubo, que matavam, só que não existia uma lei, né? Essas leis, elas eram feitas por meio do costume dessas pessoas, então a partir do, do imperador que é o imperador Amurabi, ele pega todas as leis que já existiam ali no dia a dia dos mesopotâmicos e ele organiza num código que ele vai chamar de código de Amurabi tá bom? Então é, o código de, de Amurabi vai prever castigos severos às criminosas e vai ser de acordo com o crime então quanto mais é, quanto mais forte fosse um crime o castigo ele era maior Então, dando continuidade ali por volta do século 7 antes de Cristo, o imperador Nabucodonosor, que vai ser o que vai ser um outro imperador ali da do Império Babilônico, né, que ele vai formar o Império Babilônico ele ordenou que fossem construídos dois templos que serviram de grande reverência arquitetônica, que chamaram bastante atenção para aquele momento. Então, esses templos eram chamados Jardim Suspensos e a Torre de Babel. Tinha uma ampla organização militar, os mesopotâmicos, e eles eram ávidos pela guerra, eram povos que estavam sempre... É guerreando entre si, mas para que professora? Porque eram povos que estavam sempre buscando novos territórios, conquistando, e então eles estavam sempre em guerra com os outros povos. Tá bom? Quando dominavam determinados territórios, o que, que eles faziam? Eles impunham castigos cruéis aos seus inimigos, como uma forma de intimidá-los e também como uma forma de demonstrar que eles eram um povo guerreiro, que eles eram um povo forte. Além destes, nós vamos ter vários povos que vão se desenvolver ali na Amazônia, na, na Mesopotâmica, perdão. Então, o que, que nós temos? Nós temos os babilônicos, nós temos os povos, os acádios, caldeus e amoritas, além de outros, tá bom? E esses povos, eles também constituíram a sociedade mesopotâmica. Professora, qual era a religião desses povos? Nós podemos dizer que todos eles, eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles adoravam vários deuses e tinham uma ligação religiosa com a natureza. Então, todos esses deuses que eles adoravam, é, de certa maneira, representavam algum elemento da natureza. Ou o sol, a lua, tá bom? É, a natureza, então tudo isso, é, esses, eles adoravam vários deuses. Os povos da Mesopotâmia, da Mesopotâmia também desenvolveram uma economia através da agricultura, então é, eles se sustentavam porque eles trabalhavam na agricultura também. E eles desenvolviam pequenos comércios de caravanas. O que, que seriam as caravanas? Seriam aqueles carros pequenos e onde eles colocavam seus produtos que eles cultivavam, que vinham proveniente da agricultura, e eles passavam fazendo esse comércio com os vários povos que viviam ali naquela região, tá bom? Então, se nós formos pensar na economia desses povos, é a agricultura e o comércio em caravanas, tá bom? com base em uma política centrada por um rei ou imperador. O que quer dizer isso? Que eles tinham um governante. E esse governante mandava em toda a sociedade mesopotâmica, tá bom? Em cada cidade-estado, lembrando. Então, cada povo desse tinha sua cidade, tinha o seu imperador governando. Por volta do século v de Cristo, o Império Persa vai se fortalecer. É um império, é um outro povo que vai se fortalecer sob o comando do imperador imperador Círio II, Círio II e o império persa e o imperador Ciro II ele não poupou esforços para tomar o poder dos babilônicos tá bom que era um dos povos mesopotâmicos que tinham um pleno domínio da Mesopotâmia a conquista dos persas acabou com as primeiras formas de dinâmica culturais que marcaram a sociedade de origem mesopotâmica, uma das primeiras da antiguidade, né? Então, o que é que nós podemos aprender com os povos mesopotâmicos? Que eles eram povos extremamente organizados, que eles eram politeístas, que eles desenvolveram o nosso, um dos primeiros sistemas de escrito, de escrita. Na medida que eles iam se organizando, iam crescendo, eles foram vendo a necessidade de se organizar e de ter o controle das atividades que eles desenvolviam, tá bom? Então, os mesopotâmicos, principalmente o Império Babilônico, ele vai ser, ele vai ser dominado pelo Império Persa. Um beijão a todos, eu espero que vocês tenham entendido e agora vamos para a atividade. Beijos!